0: Madrid Premier, con Marta
1: Zúñiga, en Onda Madrid. Momento de abrir agendas, muy buenas noches, anoten sugerencias para su tiempo libre. Les recomendamos La Casa del Lago en el Teatro Fernán Gómez, así como La Manada, en el Teatro La Puerta Estrecha. En la Sala Mirador, un leñador no es un diseñador. Y de nuestra biblioteca seleccionamos un libro, Vida bestiario ilustrado por Joana Santamans. Si les apetece, lógicamente, tenemos una hora por delante para hablar de todas estas propuestas. Esto es Madrid Premier. Fran Calvo y Verónica Ronda, duelo escénico en la Casa del Lago... ...que pueden ver en la Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez. Fernando Soto dirige este texto de Aidan Fenesi ...en el que Óscar Almeida, un abogado criminalista... ...despierta una mañana en la habitación de un hospital... ...sin saber cómo ha llegado hasta allí. Alicia es psicóloga forense, tiene en su carpeta información... ...acerca de un terrible accidente en el que Óscar se ha visto involucrado... Él no recuerda nada. Este es el punto de partida de la Casa del Lago. Oscar es Fran Calvo. Fran Calvo, muy buenas
2: noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy
1: bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Bienvenido a Encantado este programa. Encantado
2: de volver aquí después de, de un año, creo que no, no venía, pero muy cómodo. Se está muy bien en este es estudio. Es
1: que no has parado en todo este año de hacer cosas. No sé si te has... Sentado a reflexionar sobre la cantidad de trabajo que estás teniendo.
2: Pues sí, la verdad es que muchas gracias. Me, me siento afortunado de poder hacer trabajos, proyectos tan distintos y que, y que supongan un reto, ¿no? ya sea en teatro o audiovisual. Y, y en este proyecto, pues con más motivo, porque bueno, hemos, nos hemos metido a coproducir la compañía, que representamos la obra, y, y, bueno, y eso conlleva también un trabajo apasionante, pero también exhaustivo. ¿no? Mm.
1: Vaya regalazo de texto, ¿no? Mm. Este de Aidan Fénesi, eh, Fernando Soto lo dirige y Verónica Rondas, tu compañera de reparto. Mm. Todo un mm. ring dialéctico, una lucha mm. verbal. A ver, ¿quién puede más?
2: Literal, sí. Son dos personajes que van, digamos, que a pecho descubierto, ¿no? A, a, a buscar en el otro eh, los puntos débiles, la verdad, donde se juega, qué es la verdad, qué es la mentira, qué es lo... Lo verdadero y lo falso en un escenario y, y en la vida real, ¿no? Cómo nos comportamos socialmente, qué máscaras nos ponemos cuando nos interesa. Y son dos personajes, masculino y femenino, que tienen este enfrentamiento en, en 12 escenas, 12 asaltos, como si fuera un combate de boxeo, uh -huh. donde hay un. Esta dialéctica te lleva a un combate intelectual muy interesante, pero también eh, físico y psicológico, uh -huh. que es lo bueno que tiene el thriller.
1: Porque estamos hablando de un thriller psicológico uh -huh. de gran precisión. Eh, la verdad es que uno tiene la sensación de, de no estar viendo teatro, sino de estar dentro de, de esa habitación de hospital sometido a cierto interrogatorio por parte de una psicóloga forense. Uno tiene, ya te digo, la sensación de, de no estar viendo teatro, de, de que le acompañe esa sensación de vértigo, de, de, de angustia, de, de sazón en muchos momentos, ¿no, Fran? Mm.
2: La verdad es que esto es una cosa que nos planteábamos al inicio cuando dices, ¿cómo vamos a montar esto? no Fernando Soto tenía muy claro que siendo en el espacio escénico del Fernán Gómez, que era la sala ideal para hacer este tipo de espectáculo, aún así era un reto llevar a la puesta en escena de un thriller que no es lo habitual, el género, el suspense no es habitual llevarlo a teatro porque es complejo crear ambientes, atmósferas y Javier Ruiz de Alegría que es el cuarto socio coproductor también es el escenógrafo uh -huh. e iluminador y ha hecho un trabajo soberbio Muy
1: cinematográfico
2: cinematográfico efectivamente que ayuda a que el público desde el minuto uno en cuanto pone el primer pie en la sala para acomodarse a su asiento creo que ya le metemos un poquito en qué se va a respirar ahí, uh -huh. sin necesidad de un espacio sonoro apabullando sino la propia entrada en la sala y eso era importante porque juega a nosotros como actores nos juega a favor que ya el público entre imaginándose dónde puede estar. ¿no? Entonces sí era un reto brutal y a partir de ahí hemos ido trabajando con el texto obviamente para darle esta verdad y para meter a los personajes como si fueran dos grillos en una caja uh -huh. eh, que no les queda otra que, que, que llegar a un acuerdo, entenderse el uno con el otro para sobrevivir o no.
1: Uh -huh. Esa es la cuestión, o no. Eh, no sé quién se siente más libre, si la psicóloga forense eh, o este hombre, Oscar.
2: Bueno, ¿Alicia? yo. Oscar. Yo, en principio, mira, por, por situar brevemente no el, el, el punto de partida de la obra, eh, Oscar Almeida es un abogado con cierto éxito, un señor bueno de negocios, acostumbrado a, a estar en juicios, es criminalista, de, defiende a, a gente y demás, y es un, un señor con cierta reputación y éxito, y cierta mañana se despierta en la habitación de un hospital sin saber cómo ha llegado hasta allí, por qué, cómo, ni cuándo, y simplemente sabe que, bueno, pues que no entiende muy bien, quiere que alguien le explique qué le ha pasado. Poco después sabrá que además no puede salir de esa habitación, no le uh -huh. dejan salir. Con lo cual para él ya es la indignación total. Es, pero a ver, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces esto esto va llevando la situación a un punto en el cual eh, no, no digo ningún spoiler eh, no, grave. No, no, porque si hay digo, que ir a
1: verla. Si digo,
2: si digo que bueno, pues, eh, este hombre sufre amnesia, ha tenido un accidente que le ha producido un golpe en el cerebro y eh, tiene amnesia, un cierto tipo de amnesia en, el, en la cual a partir de cierto momento no recuerda nada. Entonces vive como en un bucle continuo donde no recuerda nada, tiene una doctora delante que le está explicando una serie de cosas que han sucedido y él no recuerda nada, entonces, claro, llega un punto que no sabe si es verdad, es mentira lo que le está diciendo, ambos personajes ocultan cosas, uh -huh. pero eh, tenemos que ir siguiendo el hilo de la función para ver, porque como buen thriller cada pocos minutos tiene un giro. Inesperado. E intenso.
1: Desde luego que sí, porque es una especie de puzzle que, al hilo de, de lo que me decías ahora, que el espectador va poco a poco poniendo en orden conforme avanza la función. Ataca directamente al sistema nervioso del mm. espectador, ¿verdad?
2: Sí, ese es, esa es nuestra sensación y esto es lo que... Mira, hablando con el autor eh, brevemente ¿no? de su motivación para escribir esto... Él lo había estrenado la obra en Australia sí, en el año 2013, es australiano, 2013, ¿no? Es australiano uh -huh. él, no se había representado nunca fuera de Australia, en ningún país, España es el primer país, uh -huh. estaba muy sorprendido, muy gratamente sorprendido del, del interés, eh, y él quería simplemente hacer un experimento dramatúrgico de encerrar a dos personajes en, un, en una habitación de un hospital para ver eh, qué, qué resultaba de ahí. ¿no? No, no por un tema de economicidad de reparto, sino simplemente enfrentar lo más básico, ¿no? la espina dorsal de un personaje con una motivación y otra, enfrentarles en un espacio que podía ser perfectamente vacío el espacio sin escenografía, pero donde el conflicto fu funcionara, ¿no? porque la dialéctica es muy importante para sembrar el, el caos en esta función. Entonces, el sistema nervioso de los espectadores esperamos que, que también se, se vea afectado en el sentido de que ...intentamos transmitir este agobio de este señor que, mm. que se despierta en un sitio... ...que nos imaginemos cualquiera de los oyentes que, que le pase esto de manera continuada y no recuerde pues claro, te sientes desubicado y por muy abogado que seas y demás, puede salir tu carácter pero tú quieres una explicación lógica y saber por qué estás ahí retenido ¿no?
1: Por eso es. está Alicia, y estoy aquí para ayudarte Eso es esto es, <risa> Tenía que decirlo, es como Darth ¿eh? Vader, yo soy tu padre pues
2: yo creo que Alicia le va a quedar yo estoy aquí para ayudarle Lo que pasa es lo maravilloso que tiene Verónica como compañera es que le da tantos matices a la misma frase mm. a lo largo de la función Quiero que, repetitiva. que me, 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 mm. a mi personaje le genera la duda, uh -huh, ¿no? claro. porque de repente en unos momentos es condescendiente, en otros momentos la ves irónica, en la misma frase entonces creo que al espectador también le genera mmm, esto que vemos ahora mucho en las series de televisión, pues como Black Mirror, Thrillers, que, que se pueden ver ahora, donde hay como una atmósfera rara, que dices, vale, yo entiendo el conflicto entre ellos dos, pero mmm, hay algo, ¿Algo aquí, sí, extraño pues, por debajo que no me parece que me estén contando la verdad ninguno de los dos no sé, es algo raro. Uh -huh. Es teatro
1: eso? en estado puro. La máscara puesta en, la máscara. en todo el, uh -huh. eh, el desarrollo de esta función, eh, en la que uno a veces dice, yo no respiro porque mm, <risa> sé que va a pasar algo dentro uh -huh. de nada y me lo voy a perder. Uh -huh. ¿Cuántos giros encontramos en La Casa del Lago? Por mucho que sospechemos el final, que no es así no se sospecha al final, hay un desenlace muy, muy, muy inesperado. Fran
2: Hay mu un desenlace, de hecho nosotros... Hay cada... muchos
1: puntos de giro en la hay obra. Hay
2: muchos, hay muchas variaciones. La, la intención del autor, yo entiendo, y de Fernando en su propuesta de dirección, de Fernando Soto, era eh, plantear muchos giros, pero sobre todo, él tenía claro que desde el minuto uno, en teatro, es complejo hacer un thriller, nosotros vamos a empezar con una temperatura muy alta, con mucho ritmo, se pausará en momentos determinados, para que el espectador también vaya encajando fichas, pero volvemos al ritmo, la temperatura, lo cual es maravilloso porque se te pasa una hora y 20 volando, pero como actor tienes que estar muy, muy, muy muy conectado, muy metido. Eh, por suerte, llevamos muy poquitas funciones, uh -huh. una semana prácticamente, nos quedan cuatro por delante y la reacción del público es espectacular sí. y de momento tenemos lleno todos los días. Así es que, cierto,
1: y el público en pie con bravos. ¿eh? el público <risas> disfrutándolo mucho sí. de cualquier
2: edad, que también es una cosa que... Que, bueno, pues dices, bueno, oye, se llenan los teatros, fantástico, pero que además vengan chavales de 18, 20 sí. años, 25, 30 y gente de tercera edad es lo mejor que nos puede pasar porque sabes que la obra puede funcionar para un amplio abanico de gente.
1: Óscar Almeida es un regalazo muy distinto a otros personajes eh, también muy potentes que has hecho. Estoy recordando sí. a Dio del Pasato, por ejemplo. Sí. Es un registro muy diferente. A
2: Dio era un personaje... Muy bello, tenía otros... Claro, tenía otros... Cada personaje te enamoras, inevitablemente te enamoras, ¿no? Mm. Julio Bravo había escrito un personaje nadío tan bonito, tan vulnerable, tan frágil y tan de cristal, pero con un armazón eh, como de, de gran hombre que, que, que era precioso y muy complicado hacerlo. Entonces, siempre que te llega un personaje a mí me mueve mucho que me suponga un reto o que se aleje mucho de mí para que me cueste indagar y profundizar en, en La Casa del Lago creo que es uno de los personajes más complicados que he hecho psicológicamente es una, un poco locura metes ahí todas las noches, pero es un placer lo que pasa es que bueno, uno pierde un poco en función pues pierdes toda la conciencia de lo que estás haciendo y está bien, muchas veces como actor no estamos trabajando cuando nos estamos escuchando en escena ¿no? hay veces que te juzgas y te escuchas y eso significa que no estás conectado en presente si, si realmente pierdes estás haciendo tu trabajo y te pierdes y no piensas en ti, sino que estás con el compañero ahí creo que es cuando puede funcionar y, y desde luego para mí este abogado espero que nos dé mu mucha alegría a todo el equipo, ¿no? a todo el conjunto de, de personas que estamos en, en la producción, pero, pero es uno de los retos más importantes que me llegan que creo que por suerte puedo hacer a esta edad porque estoy más o <risa> menos en el perfil pero que bueno que eh, hay, hay que tener un corazón potente y que sí, aguante y que hierro. resista y una voz que también aguante
1: desde luego que sí porque la verdad es que oscar y alicia aparte grandes voces ¿eh? sí. grandes voces eh, ese juego de miradas que tenéis mmm, dice mucho también
2: es, es muy peculiar, ¿no? Porque, bueno, con Verónica había coincidido anteriormente en un montaje, hicimos la soga de Hitchcock hace tres temporadas en el Teatro Fígaro y, y esta era la primera vez donde, donde, bueno, cuando dos actores se ponen en escena uno frente a otro con Inma Cuevas en Constelaciones, solo te puedes agarrar a tu compañera, ¿no? Tienes más, prácticamente no hay muchos elementos en el escenario, el espectador se va construyendo su atmósfera y, y requieres de un compañero generoso para sacar esto adelante. Entonces, lo más bello y más bonito es que eh, eh, es que me emociona diciéndote esto
1: fíjate. ay qué bonito me voy a emocionar yo también pero cuéntamelo no,
2: pero hay muchos momentos donde Verónica está de espaldas al público está sentada en una silla y me regala ese momento a mí uh -huh. como actor y lo y lo vivo yo el público imagino que ve el, mi reflejo en mi reacción ve eso pero eso es un regalo como actor no un uh -huh. compañero que está trabajando de espaldas al público en alguna escena pero te está regalando algo tan puro como eso, ¿no? Eso es muy generoso y eso es muy difícil de encontrar y creo que, bueno, pues se ha trabajado en los ensayos, hay esa conexión, Fernando ha incidido mucho en ello y y, y, y ha creado esa atmósfera. Pero me emociona contarlo porque es verdad. Es pues
1: a mí me encanta que te emociones eh, contándonos, hablándonos de La Casa del Lago, que antes decíamos tiene tintes cinematográficos. Veo mm. un cierto homenaje, por supuesto, a Edgar Allan Poe, sí. pero también a Hitchcock.
2: Sí, digamos que en Poe es curioso porque es muy claro, es muy obvio los, espectadores, los oyentes que vengan a, a ver la función, pues que hay varios momentos de Poe, ¿no? alguna poesía suya se recita, hay muy claras referencias que que no puedo profundizar ahora no, porque no. desvelaríamos <risas> más cosas, pero hay referencias muy bonitas y muy, muy auténticas. ¿no? Y luego es muy Hitchcock porque bueno Aidan Fennessy, el autor, es un gran fan de Hitchcock y ha querido hacer un homenaje al thriller audiovisual ¿no? a las películas de, de Alfred Hitchcock y, y de, llevado a teatro, porque la estructura es muy, muy clásica en ese sentido, muy formal y, y el que le guste el buen thriller y las películas de Hitchcock mmm, creemos que van a disfrutar mucho con La Casa del Lago.
1: Por eso hay que ir a ver La Casa del Lago, al Teatro Fernán Gómez, a la Sala Jardiel, Poncela... Eh, por cierto, octubre casi para este personaje es un mes para olvidar, ¿no? ¿Octubre? Sí. Mm, sí. Mm, bueno... La Casa del Lago, dirige Fernando Soto, con Verónica Ronda y Fran Calvo. Fran, muchísimas gracias.
0: gracias. Un gran placer volver aquí. Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de Ruta Cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid. Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en viajes el corte inglés con pago en tres meses. Plazas limitadas. Onda Madrid.
1: En la puerta estrecha, cita con Caru Teatro. Daniel Dimeco ha escrito y dirigido La Manada, que pueden ver en este espacio, en la calle del Amparo. Tres personajes atormentados, la toxicidad de las relaciones familiares en un ambiente aislado que nos lleva hasta el desierto de Carú, que por cierto da nombre a la compañía. La Manada, el texto está ya editado por Ñaque. Enseguida saludamos a la compañía. Levantamos el telón en este programa eh, Madrid Premier para saludar ya a Daniel Dimeco. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Marta. Dramaturgo y director. Y saludamos también a los actores, a Raquel Domene, que espero no, no olvidarme de nadie, a Roxana Nievades, a Rodolfo Sacristán. Muy buenas noches. Buenas, buenas, noches. noches. Hola, buenas noches. Y a la productora y cofundadora de la compañía, a Carmen Garrido. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenidos todos a Madrid Premier. ¿Cómo estáis? Así en general.
3: Estamos bien, estamos bien y con, con ganas, ilusionados uh -huh. y, y con mucho ánimo.
1: Uh -huh. eh, porque estáis en La Puerta Estrecha con este montaje, con La Manada. Es una obra escrita y dirigida por ti, Daniel. Eh, la génesis de este montaje, porque mm, de aquí eh, podríamos eh, extraer una conclusión es que está un poco basada ¿no? en dos novelas del novel de Literatura John Maxwell Coche.
3: Sí, exactamente, en dos novelas de él, Desgracia y En Medio de Ninguna Parte. Y la idea de, de coger de esas dos novelas fue empezar a revisitar uno, uno de los grandes tabúes de la humanidad, que no lo voy a desvelar aquí porque mm -hmm. desvelaría demasiado. Porque hay que ir al teatro. Hay que ir al teatro, a exactamente. La puerta estrecha. Pero empezar a investigar y a, y a trabajar en la aridez de estos personajes y, a, y alrededor de ese tabú para, para ver qué, qué íbamos sacando.
1: ¡Ay! Que no podemos desvelar el tabú. Vaya. No se puede, no se puede <risa> no, que no, Si que no. vais, lo, lo vais a saber sí. enseguida eh, Lo cierto es que la ambientación de ambas obras eh, Podemos decir que es el punto de partida no, Son el punto de partida Y como actores, subía voy a preguntar Los actores surgió todo esto a modo de laboratorio ¿No? Por ejemplo tú, Rodolfo
0: Pues sí, así fue Daniel nos, nos convocó Entre nosotros tres, entre los actores No nos conocíamos, él sí a nosotros en difer Por diferentes trabajos Y partimos de unas premisas claras era un contexto, un tipo de personajes y un punto de partida. Entonces, eh, a partir de ahí empezó el laboratorio, de, gracias a Daniel, con mucha documentación uh -huh. por eh, Sudáfrica, el contexto social y político. Y a partir de ahí ya nos tiramos a la piscina con los ojos cerrados, la, con confianza en el proyecto y no sabíamos dónde íbamos. Uh -huh. Y ha sido un proyecto de casi dos años, desde que, hasta que estrenamos el año pasado... Y, bueno, mmm, ha sido muy intenso, muy mm -hmm. intenso.
1: Bueno, eh, bueno, Raquel, veo aquí que ha habido, um, de, sobre todo, muchísimo trabajo de investigación, ¿no? Como mm -hmm. decía Rodolfo un poco, eh, comenzó todo, bueno, hace dos años y, y esto ha ido creciendo y creciendo.
4: Exactamente. La verdad que es que ha sido muy fácil eso, gracias a Daniel y gracias a, a los compañeros. Porque sin conocernos na de nada, los tres eh, hemos ido como sumando... A, a la creación de, de cada uno. Entonces, colectivamente, eso ha enriquecido mucho que los tres eh, formemos, bueno, junto con Dani, claro, pero formemos este entorno que se ha creado dentro de, de esa granja de, de Sudáfrica.
1: Uh -huh, porque, Roxana, la obra nos traslada a una granja de Sudáfrica. Eh, hay una cocina. Mm, sí, hay ahí una, se
5: desarrolla. Hay un... Una cocina que, digamos, eh, no se reúne. Y, y que cada uno trae ahí, digamos, vivencias que, están, que, que, que cada personaje está, está viviendo y compartiendo ahí en cierto modo. Hay cosas de las que se habla, pero hay muchas cosas que están ocultas, que se van ahí desvelando eh, según se va cociendo el guiso. Entonces una comida real que empieza a oler, que, 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 se, que se está preparando... Mientras realmente se van cociendo cosas entre, entre los personajes. Uh -huh. Muchos, eh, mucha metáfora, ¿no? Un poco alrededor de
1: la cocina, eh, con ese espacio en el que se desarrolla la obra, una escenografía profundamente realista, ¿no? Eh, casi se puede oler a café, Daniel. se puede oler, a café. casi no se puede oler a café. No me digas que cocináis ahí el café, al tran-tran, con Exactamente. cariño. Exactamente,
3: lo, lo hace el personaje que, que hace uh -huh. Raquel. Es, se huele el café, se huele la comida y es a tiempo real son 70, 75 minutos donde esta gente tiene como punto de encuentro esa cocina y lo que ocurre es a tiempo real Hemos intentado que existan la menor cantidad posible de artificios uh -huh. m, de ningún tipo.
1: ¿Para qué? No, ha, no es necesario, ¿no? Cuando no hace, hay una buena materia prima. ¿no?
3: Exactamente, no, no no nos hace falta y además era una de las maneras en las que queríamos trabajar y
1: profundizar. Uh -huh. Esa ventana, Carmen, por la que se ve el desierto.
6: Sí, el desierto tiene un sentido real. ...porque es un desierto sudafricano... ...que uh -huh. es eh, el Karoo ...y que además da nombre a, Eso a lo la que compañía... ...a la compañía, es verdad... ...a la compañía... Y, ...y es un desierto metafórico... ...que es el que viven estos tres personajes... ...entonces... ...lo que queremos es... Eh, ...que sientan a través de la escenografía... Mm, ...que es... Los, ...los espectadores... ...que es vivir en un desierto... Eh, ...cuando hay una sequía... ...enorme y contumaz... ...y casi divina... Que, que asola el, ese momento sudafricano.
1: Uh -huh. eh, un desierto, literalmente dicho de esa forma, un desierto con su aridez, pero también con la aridez de los propios personajes, ¿no, Daniel?
3: Exactamente. A ver, el desierto y el carú como compañía, evidentemente, uno de los temas que nos que nos gusta tratar es, eh, es la aridez, ¿no? pero La, la aridez del alma, uh -huh. la aridez de las entrañas, todas aquellas cosas que, que no decimos, todas aquellas cosas que no se ven a simple vista, que hay que escarbar un poco para que, para que se vaya viendo, hay que ir desenterrando. Con lo cual, Carú es muchas cosas, eh, no solamente un lugar geográfico, que evidentemente eso nos, nos abre una, una puerta y una ventana enorme, sino toda una, una temática y una forma de tratar eh, la obra y una manera de tratarse que tienen estos personajes y de llevar adelante la historia
1: uh -huh. eh, La improvisación eh, Rodolfo, la improvisación eh, como actor y como parte integrante de la compañía y de este interesantísimo eh, proceso creativo eh, tuvo un peso muy importante ¿no? en, en, en este crecimiento eh, ¿Fue por decirlo de alguna manera un poco el andamiaje del espectáculo, la improvisación?
0: Pues así fue. La, la elaboración de la dramaturgia de Daniel la, la creó junto con nosotros. Es, un, es una nueva forma de crear. No crea el dramaturgo en soledad, sino crea con actores. Entonces tuvimos un proceso como de ocho o nueve meses de documentación, improvisación. De ahí Daniel fue como donde cogió toda la información, todos los datos, todas las vivencias, que incluso a él como dramaturgo se te pueden es, es algo que lo vives en el momento. Incluso uh -huh. nosotros lo vivíamos... Lo vivíamos a pesar nuestro, es decir, de una improvisación donde tú no lo eliges en casa, donde surge, donde surge de la espontaneidad, del momento, entonces eso Daniel lo cogió como, como tesoro, luego él, es verdad que él, él, él creó el texto solo y un día llegó y dijo, chicos, esta uh -huh. es la función, pero uh -huh. todo partió de eso, de, de una cosa fresca, del momento a momento, de una improvisación de actores en soledad en una sala de ensayo con el dramaturgo.
1: Uh -huh. Raquel, es como muy de las entrañas todo esto, ¿no? Sí, sí. Todo salía eh, de lo que en ese momento vivíamos,
4: ¿no? Y lo que eso nos... Íbamos recibiendo de, del otro compañero. Y, y me pareció muy interesante porque una vez que Dani ya nos dio el texto, eh, leerlo, claro, como punto de partida tú lees algo y ves cada personaje con su nombre, pero en este caso, al crearlo nosotros, ¿no? Y, y tener ese proceso, uh -huh. era como, ostra. Mmm, lo vives de una manera como muy intensa y como claro. muy de dentro porque estás leyendo como las palabras que tu personaje eh, está diciendo y que has creado tú desde,
1: Así me peleas, desde el primer entre momento el director y, 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 los, y los actores no
3: Exactamente, era una manera de salvar cualquier diferencia que tuviéramos sí.
1: eh, siete bloques no o siete escenas podríamos decir que están basadas en sueños están basadas en
3: sueños. Esto es un, un robo directamente que hice a Berman, que Berman bueno, lo saca diferente de otro, de otro de otro lado. Pero sí, vamos transitando por siete, siete sueños en, donde está el hastío, el erotismo, eh, la humillación, eh, el miedo. Y en, en cada, uno de, es, cada una de esas etapas marca un momento mm, clave en, en, en cada uno de estos personajes.
1: Uh -huh. Y el tiempo, uh, el momento histórico al que nos llevas, el post-apartheid, ¿no?
3: Exactamente. Es, es contemporáneo. Mm, podemos hablar de 2015, que fue cuando empezó todo esto, pero bueno, 2015, 2018 más o menos. Pero sí, son tres personajes son Es la generación blanca post-apartheid y cómo lo viven, con lo cual eh, tenemos toda la carga en algunos personajes, toda la, car la carga calvinista y afrikaner, boer, que traen de la etapa previa. Hay otros personajes que son más un, un intermedio entre el universo blanco y el universo que, que viene luego con Mandela, con lo cual es un poco atrevernos a, a, a ilustrar o a plasmar lo que podría llegar a ser un acercamiento a la sociedad sudafricana de, uh -huh. de hoy en día.
1: Hablábamos de esa ubicación en el tiempo, pero, pero eh, todos estos sueños, todas estas pasiones que se desatan, podrían, bien podrían ocurrir
5: en la actualidad, ¿no? Claro. es eh, O en yo, cualquier momento. Yo, yo creo que es una, um, un aspecto universal, porque um, de vivir algo que lo que nos han dicho ya está dejando de funcionar, pero todavía no nos estamos encontrando en, la en lo nuevo. Entonces es una búsqueda de ser humano, de teniendo algunas referencias, pero buscando su propio camino. Entonces yo creo que, que, que nosotros lo ubicamos en Sudáfrica, pero creo que es bastante universal incluso para nosotros, para... para para la gente más o menos de um, 30 años que uh -huh. está viviendo en cualquier parte del, del mundo.
0: De hecho, es una, es una valoración ¿Sí? que suelen hacer los espectadores. Es Como esto podría ocurrir claro. en cualquier rincón de cualquier país en pleno desierto. Claro porque son bueno incluso por...
1: en algunas en alguna que otra ciudad que también se convierte sí. en desiertos muchas
0: metáforas. Sí, 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 sí. Sí. a la metáfora sí sí no. así es porque bueno porque son las pasiones humanas y son comunes a cualquier a cualquier contexto social o educacional incluso
1: uh -huh. sí. veo mucho de juego en el proceso creativo y veo mucho de metáfora y de poesía en el montaje carmen
6: Sí, eh, una de las cosas que, que, quisimos, que quisimos hacer eh, pues eh, cuando decimos Daniel y yo fundar Caru Teatro eh, fue que otras disciplinas tuvieran cabida y, y el crear poesía a partir de estos personajes pues la verdad es que fue muy fácil porque tiene mucha entraña, tiene mucha víscera eh, tienen mucho de secreto y de agua subterránea universal y que puede darse en toda la familia con lo cual eso es eh, bastante fácil de, de llevar a, al blanco al negro sobre blanco y, y como queremos que fuera eso interdisciplinar pues eh, después de terminar o de terminar las improvisaciones pues hicimos un viaje maravilloso a, a Torre Nueva, a, al pueblo de, de Raquel.
1: que a Sudáfrica.
6: Ojalá. Eso, eso está pendiente. Ah, bueno, está pendiente. Y, en ese, y estuvimos un día entero haciendo la obra tal y como se desarrollaría a lo largo de, de eso, de, de ese día en el que transcurre la obra. Y el escenario del pueblo, eh, la actuación de ellos tres, que fue maravillosa, dio origen a la fotografía y a la poesía que acompaña también a. A, al texto de Daniel.
1: Uh -huh. Hay que decir que es un montaje premiado. Uh -huh. Ha recibido un importante premio, ¿no?
3: Sí, exactamente. La verdad que fue un, bueno, un honor y un, un placer enorme después de todo el trabajo que, que habíamos hecho. Que, bueno, ganó el, el Max Sao uh -huh. de, de teatro en castellano de Ciudad de Valencia. Eh, con lo cual fue una gran sorpresa y un, y un orgullo para para, para todos, la verdad uh
1: -huh. Y ver editado el libreto eh, Físicamente en papel por Ñaque También tiene que ser una satisfacción, ¿no? Muchísimo,
3: porque además bueno, es una editorial Mítica de sí. teatro Y que hacen un trabajo maravilloso Con lo cual, bueno, fue como Ya el, el, el proceso completo eh, Desde el inicio Que no teníamos nada Hasta acabar uh -huh. con, con el libro, con el premio Y con... Y, y, y en una sala, ¿no? Con uh -huh. lo cual fue maravilloso.
1: Una sala como es La Puerta Estrecha, que además permite un contacto con el espectador muy cercano, ¿no? Y eso uh -huh. siempre es muy rico también para, para los actores y para los espectadores, ¿verdad?
3: Sí, uh -huh. porque además lo que una de las cosas que, que hacemos es un espectáculo para, para, para no muchos espectadores, con lo cual lo que hacemos es invitarles a que sean... Eh, figones de alguna manera uh -huh. en esa cocina, ¿no? están no como espectadores, sino como quien se mete en la cocina uh -huh. de a husmear un poquito. A husmear exactamente. Uh -huh. Lo que ocurre es que una vez que te metes en una cocina, a y lo empiezan mejor no a ocurrir, a lo mejor no sales <risas> o de o hay que ver cómo sales de esa cocina.
1: Claro. Bueno, pues no se lo pierdan en ¿eh? la puerta estrecha. Por cierto, que no se he preguntado, eh, Caru Teatro, cómo surge Caru Teatro, Carmen
6: pues surge una tarde de verano. Ah, después de, en el desierto. En el, <risa> muy desértica. Eh, después de, de terminar las improvisaciones, y, y surge porque Daniel y yo teníamos la idea de hacer un teatro, un teatro diferente, uh -huh. y, y ellos tres también tenían esa idea. No queríamos hacer un teatro al uso, porque estamos ya un poco cansados, sino un teatro eh, que no tenga siempre un lugar fijo, sino que no traslade a otras latitudes, uh -huh. que incomode al espectador y le haga reflexionar, donde haya una estética eh, propia y una ética propia, y donde el espectador cuando salga de esa obra, salga removido conmovido e incluso molesto. Entonces no, no teníamos ganas de seguir en la línea de lo, de, de lo comercial, o sino hacer un, un proyecto propio. Y como Caru era ya nuestro, uh -huh. nuestro santo y seña, pues lo llamamos así.
1: Bueno, pues eh, Caru Teatro, la compañía que está detrás de este gran proyecto, La Manada, escrita y dirigida por por Daniel Dimeco, a quien damos las gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Madrid Premier, y a Raquel Domenech, a Roxana que no lo he dicho bien, Niebody, Niebadis. Niebadis, Ni vale. <risas> <risas> Muchas gracias por, corre, por corregirme a Rodolfo Sacristán y a Carmen Garrido. Gracias a todos por estar esta noche aquí en Madrid Premier. Gracias, 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 gracias. gracias. Un leñador no es un diseñador. En la sala mirador y todo rima. Vamos ya con esta propuesta escénica. No es una obra teatral, no es una conferencia, no es un monólogo ni una exposición, pero tiene algo de esto y mucho más. Porque Joan Estrader viene a demostrarnos que de una manera delirante y absurda, eh, que la necesidad y la curiosidad pueden desembocar en ideas creativas, sugerentes, originales y humorísticas. Y saludamos ya en este escenario radiofónico de Madrid Premier a Joan Estrader. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Madrid Premier. ¿Qué tal estás?
7: Muy bien y muchísimas gracias por, por invitarme.
1: Hombre, es que la cita más inmediata la tenemos el día 15, si no me equivoco, ¿no? En la Mirador.
7: Correcto, correcto. Que
1: nadie se lo pierda. En la Sala Mirador, con un leñador no es un diseñador. Demostrando que se puede hacer eh, una obra teatral, una conferencia, un monólogo, una exposición, sin hacer ni una obra teatral, ni una exposición, ni un monólogo, ni una conferencia.
0: Correcto.
7: <risa> Así, sencillo, correcto. Exactamente. Vamos a decir que es una pieza que habla sobre mm. creatividad y sobre diseño, Ajá. y es una pieza muy amplia, vamos sí, a decirlo así. y
1: muy especial. ¿Podemos decir que es una disfunción creativa? ¿Se puede catalogar dentro de la disfunción creativa?
7: Sí, es una disfunción creativa. Cuando estuve pensando el título y tal, costó pero en verdad es una deconstrucción sobre la creatividad.
1: Madre mía, esto que en principio suena un poco <risa> complicado de, de descifrar no, mentalmente. No, es, simple, es simple. Es simple, ¿no? Tú te dedicas a observar los objetos que nos rodean y dices, bueno, te haces alguna pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve esto, por ejemplo? ¿no?
7: Exactamente, exactamente. Este proyecto surgió porque a mí me gusta mucho la fotografía.
5: Uh -huh.
7: Hago muchos cursos de fotografía y, bueno, tengo mucha afición a la foto fotografía. Y publiqué un libro sobre fotografía, sobre fotografía absurda, sobre fotografía, mmm, que, que, sobre diseño urbano uh -huh. absurdo. Fui acumulando fotografías sobre eso, que voy echando con el móvil, con la cámara y tal, tengo cientos. Y a partir de ahí un amigo fotógrafo me dio la idea de publicar un libro, y lo hice. Uh -huh. Lo hice gracias a Alessandro, un amigo italiano, publiqué ese libro. A partir de ese libro un equipo de diseñadores propuso hacer un espectáculo o una pieza sobre la creatividad y el diseño que nos rodea en las calles. No uh -huh. solo en las calles, también en ese diseño absurdo que no vemos. Ponme ejemplos. Pues desde...
1: Ya que los has fotografiado, te los conoces de memoria.
7: Sí, 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 sí. sí. Desde, por ejemplo, semáforos rotos... A...
1: Alcantarillas sin sin tapas. Sin tapa.
7: a... Tenemos pasos de cebras despintados. Pues darle... Una disfunción creativa a eso y buscarle una originalidad humorística e imaginar un mundo que fuera todo así. Este uh -huh. era un poco el principio de todo el proyecto y así ha sido.
1: O sea, pero sería un mundo caótico.
7: Es muy caótico, pero al mismo tiempo hemos, hemos aprovechado para poder hablar de la creatividad, de cómo funciona la creatividad y cómo creamos todo este mundo absurdo.
1: Uh -huh. Tú solo en escena ante el abismo.
7: Sí, me gusta mucho estar solo. ¿eh? O sea, no... Estoy más solo, más, no más bien solo que acompañado.
1: <risa> Porque bueno, voy a
7: mi bola en el escenario, entonces.
1: Eh, con un soporte audiovisual también. Sí, eh, mucha para fotografía. Apoyarte, ¿no? para, sí. para apoyarte en los ejemplos que pones de diseños absurdos y de objetos absurdos.
7: Exactamente. Mucha, mucha fotografía de este libro sale en este, en este proyecto. Mucho vídeo. Y después se cuentan historias um, que en un principio parecen que no estén relacionadas con la creatividad, pero lo están mucho. Y sirven para explicar cómo funciona, por ejemplo, nuestro cerebro. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que... Explico, por ejemplo, un estudio que hay en la Universidad de Kioto de cómo funciona el cerebro de un gato. Uh -huh. Y realmente se demuestra que el funcionamiento de un cerebro de un gato es absolutamente el mismo que el funcionamiento del cerebro de un diseñador. ¿Qué me estás contando? Absolutamente el mismo.
1: <risa> ¿Pero por qué?
7: Y el estudio es totalmente cierto. El gato funciona de una forma, su cerebro, que entiende algunas leyes de la física, entiende un principio de efecto causa y, en, y tiene un sistema sensorial extraordinario. Y este sistema que tiene el cerebro de un gato hace que pueda predecir objetos invisibles. Uh -huh. Lo que dice el estudio de la Universidad de Kioto es que los gatos pueden predecir dónde se esconden sus presas o predicen dónde les escondes la comida. Uh -huh. Y esta forma de funcionar el cerebro de un gato yo la asimilo a la de un diseñador. El diseñador lo que hace es... Um, ...nos trae un objeto invisible para nosotros... ...y nos lo crea, nos lo hace visible... Uh -huh. ¿no? ...esta forma, esta similitud entre los cerebros... ¿no? ...es muchas veces como explico... ...cómo funciona la creatividad... ...los cerebros, uh, cómo funcionamos... ...cómo buscamos la necesidad y la curiosidad... ...para crear cosas... Es todo este mundo que le llamo yo la disfunción creativa. Hay
1: que ser muy creativo para crear un espectáculo a partir de todas estas cosas, Joan.
7: Exactamente, sí. También cuento, bueno, no lo sé, pero es mi, es mi mundo un poco. También cuento cómo funciona el cerebro de una persona que juega al ajedrez. Es muy parecido a cómo funciona una persona creativa, ¿no? Uh -huh. El ajedrecista siempre funciona 40 jugadas anticipadas, pero nunca pierde el presente, ¿no? Pues el, la persona que crea hace lo mismo, ¿no? Mezcla la necesidad con la curiosidad, pero siempre va a 40 jugadas anticipadas. Uh -huh. Entonces, todas estas, estas cosas de explicar la creatividad a través de fórmulas que, no, que parecen que no son creativas, ¿no? El ajedrecista, el gato y tal, está mucho en esta pieza, ¿no?
1: Uh -huh. Una pieza delirante, una pieza que puede eh, rozar un poco el teatro, del sí, absurdo, sí, sí. ¿no? Sí, eh...
7: vamos a decir que la catalogan un poco, cuando vienen los críticos tal, como una conferencia, ¿no? Uh -huh. es, un poco, es un
1: formato de conferencia, un poco, pero es muy, muy absurda, es Ajá. muy absurda. Lo cierto es que nos, bueno, nos sumerge en un mundo plástico y volvemos a repetir creativo, porque si algo es este montaje es que es creativo, que no deja indiferente a nadie. No sé si tiene algo de performático.
7: Bueno, para hacer esta pieza estuve haciendo cursos de cerámica. <risa> sí, porque hay una pieza indirecto también. Hay una pieza, la, la, el hecho de poder crear una pieza, en este caso de, de, de barro en directo, con un torno, ¿no? En el cual también se cuentan otras historias y tal. Pero sí, es un poco entre performance, pero es muy directa la pieza. ¿eh? Es decir, en verdad lo que yo explico en la, en la pieza o lo que me gusta explicar es eh, cómo, cómo funciona nuestro cerebro creativamente hablando. Muchas veces no tenemos conciencia de ello, ¿no? Pero es que, eh, el, por ejemplo, la persona que pinta un cuadro, nosotros no estamos muy lejos. Pasa que no tenemos la conciencia. Uh -huh. O sea,
1: que todos nacemos creativos en teoría, ¿no? Absolutamente.
7: Todo el mundo es creativo. Absolutamente. Lo único que pasa es que hay gente que no tiene la conciencia y hay gente que la puede desarrollar. Y no la más. desarrolla. Y hay gente, exactamente. Hay gente que la desarrolla más, hay gente que la desarrolla menos. Pero um, hay una frase de Marcel Duchamp, que también sale en el espectáculo, ¿no? que justo hace 100 años creó una obra muy controvertida, que es La Fuente, que es un urinario... Es una pieza que es un urinario al revés, ¿no? Sí. Firmada con un seudónimo y tal. Pero la idea de esa pieza es que él decía justo hace 100 años que cualquiera de nosotros podía coger un objeto mundano, cambiarlo de posición, y cambiarlo de contexto y crear arte. La idea que tenía Duchamp justo hace 100 años, ya en 1917, es que... Eh, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, está capacitado para crear
1: arte. Oye, Joan, eh, yo me pregunto, ¿proyectamos nuestra personalidad a través de todos los objetos que nos rodean? Nos rodean objetos por todas partes. ¿Proyectamos nuestra sí. personalidad en ellos?
7: Absolutamente. Bueno, esa es mi opinión particular. <risa> decir, no, no lo puedo decir como un estudio.
1: Categóricamente.
7: Categóricamente, pero absolutamente. Tú cuando entras en la casa de alguien, hasta en el coche de alguien, eh, todo, lo que, todo lo que hay ahí expuesto... Es el mundo de esa persona, sin ninguna duda. Uh
5: -huh. El caos, el
7: orden, el minimalismo, lo, lo que quieras, ¿no? O sea, pero eh, los colores, absolutamente todo es el mundo particular de esa persona, sí, y sin ninguna duda, ¿no? Por ejemplo, en, el, en, el, en esta pieza saco objetos que creo yo, ¿no? Uh -huh. Que también les hago fotos y tal, pero son objetos muy, muy absurdos, que, que es un poco el Duchamp, creas un objeto a partir de otro objeto, ¿no? Entonces también lo, mmm, voy haciendo objetos, pero en este caso saco seis o siete para no darles la paliza al público, ¿no? <risa> <risa> porque es un poco extenso entre las fotos y todo. Pero los explico, los objetos. ¿no? Y al final lo, lo que intento hacerles es ver que cada uno puede crear su propio objeto y, y llevar a un mundo muy, muy absurdo. ¿no?
1: Claro. Eh, un leñador no es un diseñador. Viene un poco a demostrar que, que un objeto pues, tiene, se podría decir que tiene diferentes valores. ¿no?
7: Sí. Y como dice un hijo mío, con las, que ahora está, creo, con las palabras polisémicas, ¿no? Uh -huh. es que las palabras polisémicas estas de que una, una palabra significa varias cosas. Sí. los objetos pasa absolutamente lo mismo, ¿no? Exactamente. ese es, juego de las palabras polisémicas me gusta mucho porque me lleva mucho a pensar en los objetos también. Y es un juego muy creativo, ¿no? O sea, pero, pero es ciertamente un objeto... Uh, bueno, es que, vamos a ver, es que una percha, hay alguien que lo utiliza como percha y hay alguien... Que tengo una foto que he hecho hoy aquí en un restaurante, uh -huh. en un bar. He tomado un café esta mañana en un bar. Y es la, es que la, la llevo aquí porque se la he enseñado a un amigo antes de venir. Y es totalmente cierta. Han puesto una percha de, ¿cómo se llama esto? De, para tirar la, el baño, la cadena del sí. baño. Tenía una percha de esas de alambre que se da para Ajá. tirar. Y le he hecho una foto porque tú entrabas en el restaurante y ponía arroz con bogavante. Y ibas al baño y había una percha. Sí, es sí. como que no cuadra mucho, ¿no? No, no, no cuadraba absolutamente <risa> nada, ¿no? Pero... Yo he pensado rápidamente en el, en, el, en el señor que ha puesto ese objeto. Ha, destru, ha deconstruido un objeto y lo ha puesto ahí. O sea, es que digo, bueno, es, pero realmente... y, es in, y no es
1: consciente de que ha hecho arte, seguramente. No, 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 no es consciente que ha hecho un,
7: un Marcel Duchamp en directo.
1: Bueno, la, lo cierto también es que participan diseñadores de prestigio en este espectáculo, ¿no? Eh, que sí. como hablábamos antes, con ese soporte audio audiovisual, pues apoyan todas tus tesis. Sí, sí, sí. Bueno, yo empecé a
7: hacer este trabajo <coughs> gracias a dos diseñadores, Carlota Marquina, que es la que lleva la una diseñadora de Barcelona. Marquina es la diseñadora premio nacional, pues uh -huh. es la hermana, que trabaja con ella, es un equipo. Sí. Y Juan Cardosa, que es un profesor de diseño de Barcelona, son ellos los que me dieron... La, somos amigos de hace muchos años, pero son los ellos los que me propusieron, porque yo, la verdad, del mundo del diseño eh, tuvimos muchas charlas y tal, y, y es cierto que el mundo del diseño no deja de tener un toque snob. O sea, no tiene un toque... Es, es un toque de estatus social, aunque uh -huh. después nosotros cambiemos los obje objetos, vayamos al mundo artesano y tal, pero lo que es el disco cuando estás en una reunión de diseñadores, ojo, <risa> <risa> es un gremio un poco especial, no deja de haber un, un hay una lucha por un estatus social ahí, sin ninguna duda. ¿eh? Después puedes hablar de muchos objetos de tal, pero eh, entonces tuvimos muchas reuniones sobre qué hablábamos, cómo construíamos la pieza y fue muy complejo porque el diseño es un mundo extenso. Es decir, tú puedes coger solo un objeto, como por ejemplo la silla, y puedes contar toda tu vida a través de ese objeto. Uh -huh. ¿sabes? Es, durante, vamos pasando etapas de nuestras vidas y vamos cambiando solo ese objeto. Y nos estábamos dando cuenta que era muy extenso. Entonces, acotar eso... Eso es muy complicado, sí, nos ¿no? Nos costó esto daría para otra obra de teatro. Exactamente. A lo mejor. Nos, nos, porque nos metíamos solo en, en un tema... Por ejemplo, me acuerdo el tema de las sillas, ¿no? Que, los, que es verdad que sale una silla concretamente, pero es que era, Nos podíamos tirar 20 minutos hablando de sillas, ¿no? o sea, hablar de la historia de las sillas y tal. Y entonces, irla construyendo con los tres fue un, un, un tema muy, muy complejo. ¿no? Sí, y, y al final, ¿dónde va el diseño? ¿Cómo va a ser el diseño de nuestro futuro? ¿Nuestros objetos? O sea, es que es un mundo inacabado. Uh -huh. y, yo llevo un año con esta pieza. ¿eh? Ah, sí.
1: empezó hace un año esa idea. Sí. Uh -huh. Ha ido a varios,
7: a varios festivales contemporáneos. Uh -huh de nuevas dramaturgias, o sea, festivales donde hay un tipo de lenguaje, un poco, porque la pieza es un poco en ese aspecto, pero diferente. Pero diferente. Entonces la hemos ido construyendo durante este año. No es, que, no, no es que ensayáramos dos meses y tal, sino que hemos ido construyendo fotos y vídeos y comprobando si, por ejemplo, el Duchamp o no el Duchamp, o el hablar del futuro de objetos, o si los objetos se mueren. O sea, es todo un mundo muy... Ha sido un mundo muy extenso. Ha sido, ha sido, un, ha sido un año, de la verdad muy extenso sobre este uh -huh. tema.
1: Además, con tu andadura reciente, ¿no? Porque has estado 15 años con Pez en Raya, recibiendo multitud de sí. excelentes críticas y premios, sí. luego te desvinculas de la compañía, creas tu propia marca, sí. um, un objeto, Juan Cállate Producciones.
7: Sí, sí. <risa> ¿Es otro
1: objeto? Es,
7: es, es, Juan Cállate <risa> Producciones es un nombre que tenía yo a, antes de Pez en Raya, y, y lo, lo retomo re re sí, sí. Estuve 15 años con Pez en Raya, todos son espectáculos absurdos. Es por... Realmente es la trayectoria por la que se me conoce, básicamente, ¿no? Y entonces me desvi... queríamos hacer eh, trabajos diferentes ya, porque después de 15 años todo, todos los ciclos a veces se agotan. Y entonces hice un primer espectáculo de Mister Kebab, que es un espectáculo que, que sigue, que aún sigue en auge. Este lleva tres años, que habla sobre el dadaísmo, ¿Sí? pero es un, es un espectáculo que es antimagia, ¿no? Es, es, es... Antes
1: habías hecho uno sobre Houdini.
7: Hice uno sobre Houdini, exactamente. exactamente. Hice uno Houdini sobre lo que era realidad o ficción. Uh -huh. El público nunca sabía lo que pasaba, si era realidad. Más que magia era, o sea, este tío lo que está haciendo, ¿esto es cierto o es mentira? Porque iba a unos límites un poco fuertes. Claro. Entonces, había un acuario en el espectáculo, estabas dentro del acuario. No sabía si el tío estaba dentro o no estaba dentro. Un espectáculo. Era una infraestructura compleja con el agua y tal. Después pasé al... al... Aprovechando el año dadaísta, el año pasado, pues hice un espectáculo sobre antimagia, ¿no? En vez de magia, antimagia, ¿no? Porque yo siempre tengo la teoría que el público va al mago a intentar descubrir el truco, ¿no? Y es, es, es un poco, yo siempre considero eso como antipúblico, ¿no? Uh -huh. un, el público de los magos es antipúblico total. Están intentando descubrir todo el A ver, rata.
1: ¿dónde está el truco?
7: Y siempre lo considero muy dadaísta. Y ahora estoy con este proyecto que es sobre el objeto y el diseño.
1: Uh -huh. ¿sí? Se te mueves un poco en el mundo del surrealismo, ¿no?
7: Mucho, me encanta. Me encanta el absurdo y el surrealismo. Y siempre que invito a los amigos y a los compañeros, estos días, por ejemplo, que estoy intentando hacer publicidad para que la gente venga, siempre digo que, que vengan, que van a ver fotografías absurdas, risas y tal, pero que van a vivir momentos donde no saben exactamente qué hacen ahí. Eso es lo que más me gusta de, de anunciarles, porque realmente están ahí diciendo
1: ostras... Pero en cambio se quedan enganchados, uh -huh. quedan enganchados. Bueno, pues si quieren saber qué hacen en la Sala Mirador con eh, Joan Estrader, sí. vayan, vayan a ver eh, un leñador, no es un diseñador, por cierto. ¿Título de dónde viene? Bueno, el título fue
7: eh, un, gran, un gran problema. Por, bueno, un problema no, pero un, un dilema. Porque eh, lo decidimos entre los diseñadores y yo, y los diseñadores es que es un mundo... No dejan de pensar en campañas de publicidad y tal. Y pensaban nombres que si design, que si design en inglés, que si... Y al final un día me levanté y lo propuse y yo y le dije, mira, yo creo que hemos de poner un leñador ¿no en un diseñador. <risa> y, ¿Y así <risa> se quedó? Y así se quedó. se, se quedó y, y la verdad es que al principio pensé, bueno, no, pero me, me gusta y lo he dejado así. Sí que es cierto que toda, todo lo que es la escenografía, para decirlo así, o el decorador sí que es de madera uh -huh. y hay troncos y hay, bueno, tal, entonces va, va un poco acompañado.
1: Bueno, pues, Pero poco más, ¿eh? Poco más, y no podemos decir más, porque hay que ir a ver. Un leñador no es un diseñador, en la mirador. Joan Estrader, ha sido un placer charlar Muchísimas contigo gracias. esta noche en Madrid Premier.
7: Muchísimas gracias por traerme, de verdad. Hasta la próxima y nos vemos en, en los nos teatros. Nos vemos en los teatros. Exactamente. Gracias.
0: Madrid Premier en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga. Cariño, dime algo romántico.
5: Forca Plus con un diseño increíble, con capacidad para cinco pasajeros y un amplio espacio.
0: ¿Cómo me conoces, canalla?
5: ¿Y ahora por solo 6.990 euros?
0: Uf, tengamos uno ya. Forca Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios. Cinesa temporada clásica, estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Stadt Sopa. Más información en cinesa.es. Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en viajes el corte inglés con pago en tres meses. Plazas limitadas. Onda Madrid.
1: Joana Santamans nos ha cautivado con su libro Vida La editorial Bridge publica este volumen en el que plasma lo que nos rodea, la vida El mundo natural con una mirada y un trazo muy particulares y bellos Pájaros, mariposas, criaturas marinas Vida, bestiario ilustrado Joana, buenas noches Hola,
8: muy buenas noches
1: Bienvenida a Madrid Premier, ¿cómo estás Joana? Muy bien. Bueno, que pudimos disfrutar de tu exposición aquí en Madrid y tenemos la suerte de contar en nuestra Biblioteca de Madrid Premier con un ejemplar de Vida. Vida es un bestiario ilustrado, un libro de enorme belleza que, bueno, viene a demostrar que, que eres, Joana una enamorada de la vida. Pues la verdad es que sí, eso intento, cada día remotivarme. Uh -huh. Y te remotivas con la naturaleza fundamentalmente no para tu trabajo.
8: Sí, la verdad es que me pone mucho a las pilas, la naturaleza me conecta, me conecta con 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 el principio de todo, ¿no? Uh -huh. Con lo que tiene sentido.
1: Esta obra, eh, viéndola, pues eh, se ve que es fruto sobre todo de la observación, de muchísima observación ¿no? y, y por supuesto del estudio de todo lo que nos rodea, sobre todo de la naturaleza, como me decías.
8: Sí, la verdad es que eh, la belleza es una experiencia que se tiene cuando le das el espacio y lo experimentas, no, para experimentar. Si vas todo el día estresada es imposible percibir esta belleza que en realidad está a todos sitios,
1: a todas partes. Tienes que ir con los ojos muy abiertos. ¿Cómo ha sido la selección de los animales cuyas ilustraciones podemos ver en esta obra en vida? Pues la verdad es que
8: como quería que fuera una selección rigurosa y que fuera de nuestro entorno y no ir a buscar a, yo qué sé, a Honolulu, los pájaros bonitos, sino que aquí fijarnos a los que tenemos aquí, pues uh, me, me asesoré con, con biólogos especializados en cada materia.
1: Y elegiste pájaros, mariposas, otros insectos y peces.
8: Sí, sí, sí. Entonces uh, íbamos haciendo listas de animales autóctonos de aquí, de la península y, y de Europa, como muy lejos. Y entonces yo me los iba mirando, los iba explorando y, y, y pues iba dejando los que me inspiraban más por su belleza o por estética o por, por comportamiento. ¿no?
1: Uh -huh. Y además cada pintura está acompañada de las palabras de Ernest Santamans mi padre. Uh -huh. Que nos <risa> que explica muy bien, claro, y se nota porque nos explica muy bien, eh, uh -huh. bueno, pues eh, la, la motivación de la vida de estos animales que has dibujado tú, ¿no? Sí,
8: mi padre es un enamorado de la naturaleza desde siempre y realmente ha sido él quien me ha inculcado esta visión y supongo que yo, pues, mm, como que me la tenían que despertar, pero ya estaba en activo allí, ¿no? Ya había el potencial, digamos. Oye, <ríe> Porque, qué bonita colaboración, ¿no? Padre e hija trabajando sí. juntos en la, esta maravilla de libro. La verdad es que sí, una delicia. Mira, al principio no, no, te, no estaba pensando uh, de que fuera de esta manera. Yo tenía la motivación de hacer un libro, un bestial ilustrado. En principio solo pensaba en hacer pájaros, pero luego, la, hablándolo con la editora y tal, pensamos que igual sería como más especializado y demasiado repetitivo, quizás por, para, las, para el público público, el gran público, digamos, porque claro, no es un libro de biología, para mí lo entiendo más bien como un libro como de arte, ¿no? O de Sí, sí, exacto, y que no quería que fuera solo para biólogos, es que no es un libro para biólogos, o sea, que también lo puede ser, pero no está pensado para ser así. Entonces, al final incluimos otras especies que fueran un poco más parecidas por tamaño, por, no sé, por colores, que tuvieran como una misma intensidad, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero lo percibía así yo, ¿no? pensaba que si ponía un elefante al lado de una mariposa, como que no lo veía equiparable, Ajá. para que me entiendas. ¿vale? Sí,
1: no, no, no. A pesar de ser un bestiario, no es equiparable un elefante con una mariposa o con un pájaro, que para ti sé que es símbolo de libertad, ¿verdad? Que es lo que sí. te ha llevado también a dibujar tantos pájaros en este sí. libro.
8: Exacto, sí. Bueno, es que me parecen preciosos y hay tantos. Yo que tengo un poco de deria de coleccionista, pues como que los quiero ver todos comparar, mirar, ver los plumajes distintos, las formas. Luego cuando aprendes cómo se comportan, cómo se aparean, cómo migran, todo esto me parece súper interesante, inspirador y a la hora de pintar aún te da más ganas ¿no? de, de entenderlo visualmente uh -huh. porque cuando ya tienes toda esta información. Y esto, pues que al principio no tenía que ser mi padre quien escribía, pero al final a, a medida que iba avanzando y haciendo la selección y iba pintando pensé, ostras, que mi padre lo haría genial esto, y el que estaba jubilado y tenía tiempo y es un enamorado de la naturaleza pues lo hizo encantado y y además conectó totalmente con este tono poético que quería darle al libro, ¿no? Un, un punto de vista como romántico en el sentido de movimiento artístico, ¿no? El, el romanticismo, así como de buscar la profundidad, el porqué de las cosas, un poco como plantear la condición humana a través de la observación de estos seres que comparten la vida con nosotros, ¿no? En este mundo. Uh -huh. un poco
1: iba por aquí la Y Joana, ¿qué pasa bajo el mar? que tanto te cautiva?
8: Bueno es que no sé allí todo tan es como un otro, otro planeta no porque claro es, es, igual es el sitio como más uh, distinto no a lo que vemos en nuestro mundo cotidiano y entonces ah uh, allí todo fluye la luz como entra dentro del agua la textura es todo como yo creo que de forma general nos relaja, ¿no? Las peceras muchas veces están en sitios así como más estresantes como para compensar, ¿no? En, en sitios urbanos me refiero. Uh -huh. Como que no sé, eh, creo que a nivel estético y visual es, es como muy alucinante, ¿no? El mar es como tan distinto a lo nuestro. Y además Distinto y, y además es el origen, ¿no? Porque de allí venimos todos. Entonces, uh
0: -huh.
1: Dicen que el mar lo cura todo. Desde luego, que y, y también es como los pájaros, ¿no? Que nos da sensación de, sensación de libertad. Por cierto, Joana, ¿qué materiales empleas? Eh, hablamos de acuarelas fundamentalmente, ¿verdad?
8: Sí, de acuare sí, básicamente son acuarelas, luego también he mezclado y es que es muy ecléctica, y lo mezclo todo y hay un poco de tinta china, algunos lápices de colores acu acuarelables, algunos detallitos, pero a grosso modo es, es... Estamos hablando de acuarelas y ¿sí? uh -huh. sobre papel. Sí, un formato así tipo Dina A3+. Plus. Si habéis visto la Expo, ya, ya ahora sí os haréis la idea de, de cuáles son los originales. Los tamaños son un poco más grandes que siempre, que lo que veis en el libro.
1: Uh -huh. La Expo la hemos visitado y con este libro, desde luego, nos hacemos una idea para el que no haya podido acudir a ver la exposición del trabajo de Joana Santamans, observadora, mujer inquieta, mujer creativa... Eh, 229 páginas de belleza vida, bestiario ilustrado por Joana Santamans no sé si te vas a animar a seguir observando más animales de otros, otras especies
8: Uy, sí, es que es mi fuente de inspiración total, no me aburre para nada, y además al final es como un artista busca la excusa para seguir pintando y explorando en, en la materia de la pintura misma, ¿no? Y entonces, claro, hay tantas formas, tantos colores, tantas texturas, tantas formas de vida que es como infinito para mí esto, que quién sabe, también he pintado figura humana y otras cosas, ¿no? Otros temas, pero eh, esto es como el, el leitmotiv de mi, de mi obra, de momento ha sido y siempre es la naturaleza, lo, los animales y también las plantas, y de hecho ahora estamos empezando ya con, con la editorial, con la misma Bridge uh -huh. eh, uh, uh, otro bestiario, o, bestiario no, otro uh, libro ilustrado, de, que será... A Paralelo a vida de botánica.
1: Ajá, bueno, o sea, esperamos es, no, esto que esto es venga... una
8: novedad, ¿eh? Porque Qué bien, está fresquito, recién, recién empezado. Bueno, pues
1: tenemos una primicia aquí en Madrid. <risa> esperamos que vengas aquí a, a Madrid a presentarlo con nosotros y que nos lo enseñes y nos lo vayas describiendo. Joana uh -huh. Santamans, ha sido un placer charlar contigo esta noche aquí en Madrid Premier. Igualmente, un, un placer, saludo.
5: queráis, chao.
1: Para celebrar a Andrew lloyd Weber, que cumplirá 70 años, el 16 de marzo sale a la venta un nuevo álbum con una colección de algunos de sus grandes éxitos. El álbum se titula Unmasked, de Platinum Collection. Muestra obras de espectáculos como *Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Cats o El fantasma de la ópera, por citar algunos ejemplos. Les dejamos con la voz de Gregory Porte. En la realización José Luis Machuca, les habló Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós.
3: since we'll be humming